0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». В одном из предновогодних выпусков был упомянут не совсем стандартный мотоцикл с не совсем стандартным мотором, у которого было не совсем стандартное расположение цилиндров. Но наш сегодняшний герой даст ему форум. Квадратное расположение горшков, ну, куда уж нестандартней. А как насчет звездообразного? Ты заинтриговал? Ну что ж, тогда слушайте. Итак, в начале 20-х годов прошлого века, когда Первая мировая война уже закончилась, и германская экономика постепенно переходила на мирные рельсы, в государстве, в ту самую первую мировую проигравшую, э остро стояла проблема личного транспорта. Он требовался многим, но в разоренной стране население было лишено возможности, подобно американцам, покупать на каждую семью по автомобилю. К тому же, по итогам Версальского договора, крупнейшие производители вооружений и снаряжения для кайзеровской армии полностью свернули военное производство. Вот и пришлось гигантским заводам Круппо, БМВ, Сундапу, равно как и множеству мелких производителей, разворачиваться в сторону двух- и трехколесной техники. И был во всем этом благолепии производителей дядька. И звали его Фридрих Коккерель. Он начал выпуск мототехники еще в 1919 году, основав в Мюнхене небольшую фабрику. Производство началось с легкого вспомогательного велосипедного моторчика объемом в 38 кубиков. Позже последовали легкие мотоциклы с моторами до 170 кубов. Но все это время конструктору не давало покоя совершенно необычная идея. Еще во время войны, увидев однажды звездообразный авиационный двигатель, Фридрих был настолько мочарован, что просто спал и видел мотоцикл с подобным мотором. Вписать такую конструкцию в обыкновенную мотоциклетную раму оказалось очень нелегко, и инженер нашел совершенно нетрадиционное даже по меркам того времени решение. «К черту раму! Прикрутим мотор к колесу!» А что такого? Почему бы мотору авиационного типа не крутить колесо вместо пробеллера? Плохо было лишь то, что никак не удавалось разместить мотор со всеми удобствами, поскольку, находясь сбоку от мотоцикла, а именно туда поначалу прикрутили агрегат, он просто цеплялся за что попало, не говоря уже об избытке массы с одной стороны. В какой-то момент Фридриха осенил гениальная идея. А почему, собственно говоря, должен вращаться именно коленвал? Ведь преимущество авиационного мотора заключается именно в том, что он может работать в любом положении, в то время как самолет крутит в небе фигур пилотажа. Для тех, кто не знал, конструкция авиационного мотора звездой сделана не случайно. В таком положении мотор работает вне зависимости от положения относительно горизонта, ну, то бишь в любом. Сказано и сделано. В конце 1918 года появляется на свет прототип мотоцикла со звездообразным трехцилиндровым четырехтактным двигателем, который располагается внутри заднего колеса. Рама все еще остается мотоциклетно-велосипедной, и, очевидно, испытания оказались не очень удачными, потому что вскоре на свет появилась новая конструкция, на этот раз совершенно оригинальная. От нормального мотоцикла в ней практически ничего не осталось, ну, разве что колеса были спецованными и, разумеется, круглыми. Все остальное представляло собой плоды вольной и ничем не ограниченной буйной фантазии конструктора. Новую технику трудно было назвать мотоциклом. Скорее, это был, как тогда говорили, двухколесный автомобиль. Чтобы выделить новинку из всей прочей техники, ее окрестили новым именем – «Мигола». Оно сложилось из первых букв фамилий нескольких, ну, к тому времени, совладельцев предприятия и были это Мейкснер, Кокерель и Лендграф. При этом Фридрих даже пошел на то, чтобы переиначить на английский манер первую букву своего имени. Ну, для благозвучия. Первое, что сразу привлекало внимание к новой машине, это звездообразный двигатель, на этот раз пятицилиндровый, расположенный внутри переднего колеса. Мотор был четырехтактным, нижнеклапанным, чугунные цилиндры были отлиты заодно с головками, Чтобы добраться до клапанов, необходимо было отвернуть специальные пробки в верхней части головы. Все 10 клапанов управлялись тремя кулачками, расположенными на специальной кулачковой шайбе. Для меньшего износа кулачков короткие толкатели клапанов были снабжены роликами. Поскольку мотор вместе с толкателями вертелся вокруг кулачковой шайбы, а сама она оставалась неподвижной, создатели мотора предусмотрели возможность небольшого его перемещения таким образом. Шайба с помощью специального рычага могла немного изменять свое положение и служить декомпрессором. Основой системы питания был карбюратор ПАЛОС. Устанавливался он справа от ступиц переднего колеса. Горючая смесь через полую шейку коленвала попадала от карбюратора в кольцеобразный канал в картере двигателя, откуда по внешним патрукам поступала непосредственно в цилиндры. Точно так же через полую шейку, только уже с левой стороны, подавалась смазка в картер двигателя ко всем подшипникам. Поршневой маслонасос приводился в действие от коленвала посредством червячной передачи. Сам коленвал, как и положено ему в радиальном, ну, то бишь звездообразном однорядном двигателе, имел лишь одну шатунную шейку, на которой крепилась толстая подвижная шайба. К ней, в свою очередь, присоединялись все пять шатунов. Прощался коленвал в шарико-подшипниках. Восковольдные магнета. Система зажигания крепилась с левой стороны колеса и приводилась в действие парой конических шестерен. Свечи зажигания, сначала стоявшие на головках цилиндров вертикально, впоследствии сменили свое положение и расположились перпендикулярно вертикальной оси каждого цилиндра. Ток высокого напряжения передавался от магнета на статор, а с него по проводам через специальные контакты на свече. Система выпуска состояла из коротких патрубков, но оглушители отсутствовали совсем. Рабочий объем всего агрегата достигал 640 кубиков, мощность 14 лошадей. Ни сцепления, ни коробки передач не существовало. Вращение от блока цилиндров передавалось на колесо через планетарный редуктор, состоявший из трех сателлитов, обкатывавшихся по зубчатому колесу на коленчном валу по зубчатому венцу, расположенному внутри блока. А передаточное отношение редуктора было 6 к 1, то есть за один оборот ведущего колеса двигатель 6 раз проворачивался в обратном направлении. Такая конструкция получила название бюротативный мотор». Все эти детали вместе с колесом составляли единый ведущий узел, весь ушей, всего около 30 кг. Для обеспечения нормального ремонта и обслуживания мотора спицы переднего колеса были установлены таким образом, что цилиндры можно было снимать, не удалив при этом ни одной из спиц. Кроме того, для покрышки применялись специальные камеры, представлявшие собой открытые резиновые трубки, которые можно было вставлять в покрышку, не снимая колеса. Рама не менее двигателя соответствовала общей неординарной концепции мотоцикла. Создавалась она из расчета на женщину-водителя и в этом смысле обеспечивала удобную посадку и выставку. Клепанная конструкция была изготовлена из листовой стали, несла внутри себя основной бензобак, вещевой ящик и место для аккумулятора под сиденьем водителя. Помимо основного бака на передней вилке, прямо над карбюратором был установлен небольшой расходный бачок, куда топливо поступало под давлением с помощью небольшого ручного насоса. С другой стороны, вилки таким же образом крепился масляный бак. Передняя вилка в качестве основного упругого элемента имела четверть эллиптическую рессору в кожаном чехле. Заднее колесо оснащалось подвеской на двух продольных полуэллиптических рессорах, правда, было это только на версии «Турист». Эта версия предлагала владельцу мягкое сиденье со спинкой и большой руль с длинными рогами. Посадка водителя была фактически автомобильной, откинувшись назад с вытянутыми вперед ногами, под которые были предусмотрены подножки почти в половину длины мотоцикла. Спортивная модель, да, была и такая не имела мягкой подвески сзади, равно как и мягкого сидения. Жесткая подвеска мотоциклетное седло на двух спиральных пружинах, короткие рули и чисто мотоциклетная посадка гонщика на соревнованиях ведь незачем расслабляться. Обе модели комплектовались приборным щитком со спидометром и указателем уровня топлива. А также тормозами только на заднее колесо, зато тормозов было два. Ножной, внутренний барабанный, и ручной, ленточный и внешний. В ночное время приборный щиток мог подсвечиваться лампочкой от аккумулятора. Кроме управления тормозом на руле располагалась ручка газа, рычажок регулировки опережения зажигания, а также привод желюзей. Да, да, желюзей, вентиляции для водителя. Мотор, сами понимаете, в дополнительном вдуе не нуждался. Несмотря на кажущуюся нелепость, Мигола обладала прекрасными ходовыми качествами. Благодаря переднему приводу и низкому расположению центра тяжести она прекрасно держала дорогу и уверенно преодолевала любые повороты. Максимальная скорость последних спортивных моделей достигала 142 км в час. Именно такой результат показал немецкий гонщик Тони Бауфхофер на треке «Авус». Он же в 1924 году, участвуя в горной гонке близ «Блисштуттгарт», достиг скорости 101 км в час на горной дороге, что было весьма неплохо. При этом для того, чтобы повысить динамические качества мотоцикла, гонщики устанавливали обод переднего колеса большего диаметра. Основным недостатком «Мегола» считалось отсутствие сцепления и коробки передач, что, собственно, усложняло, в частности, ну, тот же запуск двигателя. Предусмотрено было два варианта – либо с толкача, либо раскручивая вывешенное переднее колесо, для чего на передней вилке имелась мощная сдвижная подставка. Ездить на мотоцикле без сцепления по улицам, с все более оживленным движением, становилось весьма неудобно ну и, естественно, небезопасно. И к середине 1925 года производство переднеприводных мотоциклов было прекращено. Одновременно фирма свернула выпуск мотоциклов вообще. Несмотря на определенный успех «Мигула», а также различные интересные разработки, включая 150-кубовый двухтактный мотор с водяным охлаждением и большой дорожный мотоцикл с водяным же двухтактным четырехцилиндровым рядным двигателем, Фридрих Коккерель предпочел сменить специализацию. Он умер в 1965 году, став еще при жизни канонизированной фигурой в пантеоне всемирной истории мотоцикла. Вот такая вот история. Ну, а на сегодня это все. Я традиционно с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.